0: Radio E. Nieuwe
1: Feiten met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 10 mei 2022. In het nieuws vandaag dat op een cruiseschip wonen tegenwoordig voordeliger is dan een huis afbetalen. De Amerikaanse Angeline Burke woont net als haar nieuwe partner in Seattle... De twee ers waren op zoek naar een klein huis om te gaan samenwonen, maar een huis kopen is in Seattle ongelooflijk duur. En dus ging Angeline aan het rekenen. Door op zoek te gaan naar promoties en door slim allerlei getrouwheidsprogramma's te combineren, zou je permanent op cruise kunnen voor 62 dollar per dag. Dat is volgens Angeline niet zo gek veel meer dan mocht je lenen voor een huis. En op zo'n schip maak je tenminste nog eens iets mee. En dus wonen Angeline en haar partner sinds mei vorig jaar permanent op cruiseschepen. Ze nam ontslag als boekhouder en ze heeft nu een reisblog, waarop ze tips deelt om permanent op zee te wonen. Ik verwacht de komende tijd veel jonge Gentenaars en Leuvenaars op cruiseschepen. De andere nieuwe feiten vandaag: zien geven doet geven, maar dat geldt niet voor psychopaten. Een kwart van de Nederlanders wast hun kip voor ze de pan ingaat. Er zijn nog ongeveer zeven vakita's in leven, de panda's van de zee. En de helft van de Vlamingen denkt dat ook bij ons verkiezingen niet eerlijk verlopen. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Een kwart van de Nederlanders was dus zijn kip. Goedemiddag, Wieke van der Vossen.
1: Ja, een hele goede middag.
2: Wieke van der Vossen, expert voedselveiligheid van het voedingscentrum in Nederland. Jullie hebben onderzocht of de Nederlanders een kip wast. En daarmee bedoel ik natuurlijk zijn rauwe kip voor die kip de pan in gaat.
1: Ja, dat klopt. Dat hebben wij inderdaad uh, onderzocht onder de Nederlanders. En uh, blijkt dat ruim een kwart van de Nederlanders uh, dat doet.
2: Dat is verbijsterend, want dat zou ik nooit doen. Uh, hoe komen jullie erbij om dat precies te gaan onderzoeken?
1: Ja. Nou, wij waren ook verbaasd dat het aandeel uh, zo groot was. En uh, de aanleiding was... wij wisten wel vanuit het buitenland dat er onderzoeken gedaan worden waren. In Engeland bijvoorbeeld en in Amerika... dat mensen de rauwe kip wassen voordat ze het bereiden. En er zijn ook wel uh, adviezen over... Uh, van, ja, dat je dat eigenlijk beter niet kunt doen... omdat je dan bacteriën kunt verspreiden. Maar we waren toch wel heel benieuwd van... goh, hoe zit dat eigenlijk in Nederland? Want daar hadden wij geen cijfers over. Vandaar dat we dit uh, onderzocht hebben. En ook wij waren best wel verbaasd dat uh, ja, een kwart van de mensen zegt dat ze dit uh, meestal tot bijna altijd uh, doen.
2: Dat is gek. We hebben het gecheckt en ook in België zijn daar geen cijfers over. Dus misschien moeten we dat dringend eens gaan onderzoeken. Ja. En uh, weten jullie ook welke mensen hun kip wassen?
1: Ja, hebben wij ook uh, nagekeken. Wij, het uh, waren over het algemeen wat, wat oudere mensen. Vaker man dan vrouw. En uh, iets lager opgeleide. En wat je ook wel ziet... Is, uh, is dat het met een bepaalde cultuur ook wel te maken kan hebben. En bijvoorbeeld uh, bij de Surinamers is het uh, best gebruikelijk om, uh, om de kip te wassen. En ook wel uh, andere culturen. Dus dat, uh, dat kwam ook wel naar voren.
2: Oké, okay, dus oudere mannen voornamelijk... En ja. uh, oudere mannen met een, een migratieachtergrond, dat zou ook kunnen.
1: Nou, dat, dat zou kunnen. Het waren ouderen en vaker wat man dan Dus of het nou specifiek oudere mannen waren, dat durf ik niet, ja, uh, niet te zeggen. Dat, nee. Maar uh, dat, kwam, uh, dat kwam wel uit het, uh, uit het onderzoek, ja. uh, inderdaad.
2: Maar waarom?
1: Ja. Ja, dat hebben we ook gevraagd en uh, de meeste mensen geven aan omdat ze het hygiënischer vinden. Dus uh, daarom wassen ze de kip, maar ook best een heel groot aandeel van de mensen geeft aan van ja, dat ben ik zo gewend, dat heb ik zo geleerd vanuit huis uit en uh, daarom doe ik het nog steeds.
2: En drogen ze de kip ook af?
1: Ja, dat doen ze meestal ook wel en uh, ja, dat kan op heel veel verschillende manieren met een, met een doek of met keukenpapier, uh, maar meestal uh, doen ze dat wel voordat het in de pan gaat of voordat ze het marineren bijvoorbeeld.
2: Heeft het überhaupt zin om dat te doen?
1: Nou, vanuit hygiëne zeggen we, doe het liever niet eigenlijk. Want, Maak je de kip dan uh, vuiler? Nee, je maakt de kip niet vuiler. Dus op zich uh, was je inderdaad ook wel uh, bacteriën en vuil uh, eraf. Alleen het verspreidt zich heel erg ook in de keuken. En zeker als je het doet onder een stromende kraan. Dan, uh, ja, dan vind je dat toch die bacteriën zoals bijvoorbeeld de salmonella of campylobacter, Waar je ziek van kunt worden. Op het aanrecht in de gootsteen. Of bijvoorbeeld op de snijplank die je naast uh, uh, de gootsteen hebt liggen. Dus het verspreidt zich. En daardoor is eigenlijk de kans groter dat je, ja, dat je toch op een andere manier die ziekmakers binnenkrijgt. Dus uh, beter is eigenlijk om het uh, niet te doen. En om de kip dan gewoon wel altijd goed te verhitten. Maar dat weten de meeste mensen ja. wel: dat je kip altijd goed moet dobbakken.
2: Ja, en dan verdwijnen al die ziekmakers vanzelf. <lacht> terwijl je die, als je die wast, ja, je daarmee je keuken besmet. Daar komt het eigenlijk ja, op neer. Ja,
1: eigenlijk komt het daarop neer. En als je het gewoon verheert, dan gaan ze dood. Het is wel uh, verstandig om uiteraard uh, altijd je handen ook na, uh, na afloop van...
2: Handen wassen is wel een kippen, goed idee. Kip wassen niet. Dat is ja. eigenlijk het besluit van dit gesprek. Wieke van der Vossen, ja, dankjewel. Wel. Goedemiddag nog. Goed. Fijne dag verder. Dag hoor. Dag. Rien en Marie, je zit hier met schaamrood op de kaken. Hoe komt het? Gaan we dat op de kakken nu? Ik heb, ik
3: heb al eens een ik heb
2: gewassen. <lacht> voilà, ja. voilà, Dat wou ik horen. Maar uh, ja, je weet nu dat dat geen goed idee is. Ja, goed. Maar je zit hier als nieuwe feitenchecker. En geen dag te vroeg, Rien en Marie. Want er valt één en ander te checken deze week. De
4: nieuwe
1: feitenchecker.
2: De waarheid en niets dan de waarheid, dat is uh, waar onze nieuwe feitenchecker zich mee bezighoudt. En de feiten van de fabels onderscheiden natuurlijk. Ik heb voor mij drie dingen uitgezocht deze week. Ja. Want uh, er waren drie berichten die mij de wenkbrauwen deden fronsen. Mm -hmm. Verkiezingsfraude bijvoorbeeld. Er zou, tenminste de helft van de Vlamingen geloofd dat, volgens de stemming, die grote opiniepeiling, ja. dat ook onze democratie... De helft van de Vlamingen gelooft dat onze democratie bedreigd wordt door verkiezingsfraude. Ja, het is een beetje een
3: een onduidelijk gestelde vraag. Het was niet enkel frauduleuze verkiezingen, maar ook oneerlijke verkiezingen. Dat stond dan in één vraag. Ja. Dus ja, dan ja. Sommige mensen vinden de verkiezingen al oneerlijk als hun favoriete partij niet in de regering raakt. Dus het is een beetje... We ja, weten niet 100 zeker of, of dat mensen echt denken dat de verkiezingen frauduleus maar, hè, zou zijn. Dat, maar de,
2: zou dat de enige oorzaak kunnen zijn van dat toch wel verbijsterende antwoord? Of heb je andere bronnen gevonden? Dingen die circuleren ja. op sociale media? Het circuleert wel degelijk. En dat is iets dat eigenlijk...
3: Ja, een beetje overwaaid uit de Verenigde Staten natuurlijk. In januari 2021 het Capitool ja. wordt bestormd ja. door mensen die geloven dat de verkiezingen vervalst zijn, dat Trump gewonnen zou hebben. Ook bij ons toen waren er al een aantal politici die daar wel gevoelig voor waren, die dachten van het zou wel eens kunnen dat die verkiezingen vervalst zijn in de, in de Verenigde Staten. Die, die dat geloofden en die dat deelden op sociale media. Maar nu ook bij de verkiezingen in Nederland uh, dit jaar en vorig jaar, en ook recent bij de verkiezingen in Frankrijk met Macron versus Le Pen, ja, circuleerden er ook in België mensen die denken van ja, die verkiezingen zijn vervalst. Macron is uitgekozen door een schimmige organisatie, door de World Economic Forum, en dat is allemaal beslist dat hij moest winnen, dus die cijfers zijn vervalst. En dan ja, was er toevallig een televisiezender die per ongeluk een fout gemaakt had, een bug in het systeem bij de live-telling van de stemmen die binnenliepen tussen Le Pen en Macron. En dan leek Macro Mac Macron ver achter te staan. En Le Pen had meer dan 14 miljoen stemmen gekregen. Uiteindelijk had ze er minder dan, uh, minder dan 14 miljoen. Maar dat was door een bug in het systeem van de tv-zender, één tv-zender, France 1, of France 2, sorry, uh, dat, dat, dat onder... Dat, dat, Geeft dan meer nog dat discours zie je een soort... Wel, zie je wel, ja, daar zie is wel. het bewijs. Voilà. Maar dus het, het gebeurt wel ook bij ons dat mensen vermoeden dat de verkiezingen kunnen gemanipuleerd worden. Er is ook nog een nieuwe documentaire, net uitgekomen in de Verenigde Staten. 2000 Mules, 2000 Muilezels. Waarbij zogezegd, um, op basis van te telefoongegevens en ook geheime camera's of uh, camerabeelden... Mensen zouden... Stemmenronselaars zouden betrapt zijn terwijl ze dingen in brieven besteken. Dat is ook helemaal geen bewijs. En zelfs Fox News waagt er zich niet aan aan, aan die film. Dus, maar, maar, maar dan mensen als Thierry Baudet, in Nederland hebben dan triomfantelijk getweet gisteren van ja, ik ga die 2000 mules in het parlement ter uh, bespreking leggen vandaag. Dus in bepaalde kringen is er, is er wel een vatbaarheid daarvoor. Het is ook gewoon tof voor hen om het regime of alle instituten in twijfel te trekken. Dat is, dat, is de, dat is de manier om, uh, om ook gewoon stemmen te winnen. En het is natuurlijk handig, want als je de verkiezing verliest, kan je
2: gewoon zeggen van, ah ja, er is gefraudeerd. Stop de steal, zeg je ja, dan. Ja, stop the steal. Uh, Nummer twee. Zonnecrème is gevaarlijk. Ja, um, dat gaat nu... Ik, ik, af en toe krijg ik berichten daarover, over, over plotseling is zonne zonnecrème niet goed meer.
3: Ja, well, daar zijn Waar ook verschillende haakjes aan. aan. Dus er is een nieuwe campagne van de Vlaamse overheid, um, Smeer Weer... Um, die onder andere het smeren van zonnecrème aanmoedigt. Waarom? Want zonlicht is nodig voor de mens. We maken vitamine D aan in onze huid door even in de zon te zitten. Dat is nodig. Je moet ook in de zon komen. Dat is wel van belang. Maar natuurlijk niet te lang. En er is ook een gevaar bij als je er te lang in zit en je verbrandt, kan je huidkanker ontwikkelen. Mm -hmm. uh, dus die campagne van de overheid zegt, uh, smeer je in met zonnecrème als je echt uh, blote onderdelen in de zon zit. Maar die zegt ook van, ja, bescherm je ook wel tegen het zonlicht door... Uh, het zonlicht te weren, door in de schaduw te zitten en door kleren aan te doen en niet uh, de hele tijd uh, in bo ja, ja. bovenlijver rond te lopen, want dan vergroot je de kans op huidkanker. Ja. Uh, maar er is een kleine beweging die zegt van nee, zonnecrème bevat alleen maar schadelijke stoffen en dat houd je vitamine D-productie tegen. Uh, no doe het niet. Um. En het is wel zo dat... Zonnecrème aan zich of zonnecrème alleen niet je 100% zal beschermen tegen huidkanker. Er dus is daar wel controversie over. Men heeft een cijfer van 15 à 20 dat het zou beschermen. Niet zo hoog, maar nog altijd beter dan niks. En zeker. Niet een soort uh, manier om ja, de hele dag in de zon te zitten en je niet te beschermen tegen die zonnestralen, op een andere manier bijvoorbeeld even in de schaduw gaan
2: zitten. Ja, of Het is geen 100% verzekeringspolis tegen huidkanker, verre van. Nee. Maar is het schadelijk? Er, zit, er is controversie over een aantal stoffen die erin zitten.
3: Titaniumoxide onder andere. Er zijn ook al zonnecrèmes wel van de markt gehaald, omdat er toevallig benzeen in, verze in verzeild was. Maar... Uh, Algemeen gezondheidsautoriteiten raden nu aan van, laat u niet afschrikken. Het is nog altijd beter om uw in te smeren als je in de zon hoeft, moet zijn. Um, en ja, want UV-stralen zijn nu eenmaal schadelijk. En er is ook een nieuwtje gisteren van uh, Testankoop die zegt, van ja, er zijn bepaalde claims van zonnecrèmefabrikanten. fabrikanten die zeggen van, ja, uh, wij beschermen tegen UV-stralen A of B. Uh, er zijn twee types. Die dan helemaal niet 100% bleken te kloppen. Dus je wel, moet wel kiezen welke zonnecrème je neemt. En uh, dat is wel... Ja, alle alle zonnecrèmes zijn goed. Ja. Maar je zei er, ze houden de vitamine D tegen. Nee, dat is, dat is wel onzin. Uh, dat is niet zo. Bovendien, um, een half uurtje in de zon... Met je handen en je gezicht is voldoende voor je vitamine D-productie als mens. Dus het, het is niet zo dat je echt zo hard moet in de zon zetten. Ja. Of de hele dag bakken op het strand. Ik las ook iets
2: over het Pfizer-vaccin, dat maar voor 12% zou werken. Ook dat is een bericht dat hardnekkig rond... rond ja. Circuleert. Dat, is, dat is
3: gebaseerd op uh, iets dat de Pfizer Docs of de Pfizer Documents wordt genoemd en daar waren geloof ik vrijdag 100.000 tweets al over verstuurd met die hashtag wat is daar aan de hand um, dat is ook een erg lang verhaal we weten dat misschien niet hier, maar in de Verenigde Staten is het Pfizer-vaccin al definitief goedgekeurd. Dus ja, volledig goedgekeurd. Officieel. Nou, officieel. Niet voorwaardelijk of zo. Uh, Bij ons is dat nog altijd niet zo. Bij ons is het nog niet definitief. Het is nog altijd onder de voorwaardelijke ja. Maar Daar is het al right. sinds augustus 2021 definitief goedgekeurd. En toen hebben we een aantal groeperingen, artsen die een beetje sceptisch waren, uh, gevraagd van, ge geef ons eens gewoon alle documenten die jullie, de Food and Drug Administration, de FDA, gebruikt hebben om het vaccin goed te keuren die jullie gekregen hebben van Pfizer de resultaten van de, van de trials die georganiseerd zijn en zo, met proefpersonen um, en dat zijn dus die documenten die worden momenteel vrijgegeven in grote tranches van tienduizenden per maand er was daar een discussie over van in, hoe rap die moesten vrijgegeven worden, maar er wordt dan verkocht als van ja, Pfizer wou het allemaal geheim houden. Enfin, dat, is, dat is de manier waarop dat disinformatie zich verspreidt. Als je erbij iets aan kan koppelen dat het zogezegd geheime informatie is, dan is het, willen mensen het zeker zien. Hè? Maar dus... Um een Pfizer aantal claims. brengt die zelf uit? Ze, ze moeten die uitbrengen. Dus ja, Zo'n uh, openbaarheid van bestuur, uh, Freedom of Information Request okay. heet dat daar. Ze zijn verplicht om die uit te brengen op, 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 zodra iemand daarom vraagt. Yes. Het is niet Pfizer zelf, het is de Food and Drug Administration, dus de overheidsinstantie ja, ja, ja. die ze okay. gekregen heeft van Pfizer. Alright. Okay. Um, het probleem is dat, natuurlijk dat zijn dumps van tienduizenden documenten Mensen die niet zo noodzakelijk het verstand hebben om die allemaal in de letter te begrijpen, gaan die lezen en zien daar scary, uh, gevaarlijke dingen in staan die ze dan fluo uh, een klein screenshot op, uh, op het internet gooien. En dat is de basis van verschillende claims geweest. Onder andere dus die claim dat zogezegd het vaccin geen 95% effectief zou zijn, zoals oorspronkelijk gezegd werd. Maar dat er uit die documenten van Pfizer zelf zou blijken dat het maar 12 of 13% is. Volledig uh, onzin. Het is gebaseerd op het feit dat... Hoe kom je aan die 95%? Om te beginnen in de... De placebo-groep, de groep die geen vaccin kreeg, bij de, proeven, bij de proeven, hebben ongeveer 164 mensen COVID opgelopen. De groep die het vaccin kreeg, maar acht. Dat, was, dat is de 95% tussen de twee. Um, het probleem is dat elk mini-klein symptoom die men kreeg, dat zou kunnen COVID geweest zijn, moest men laten onderzoeken, als men nu in de placebo-groep zat of in de vaccingroep. Die werden getest met een PCR-test op covid dus pas 164 en 8 in die twee groepen werden uh, bevestigd als COVID. Alle anderen hadden ja, toevallig koorts of um, iets anders. Men heeft dan... Bevestigt dat het geen covid is door negatieve test. Het kan, het kan natuurlijk zijn dat het een uh, vals negatieve test was, maar dat is, meestal wordt dat uh, niet zo hard... Uh... Ik, ik hoor nog altijd geen 12 procent. Nee, jawel, ja. Maar als je die dus optelt bij de, de alle casussen die er geweest zijn met mensen die symptomen hadden, die leken op covid, maar die men testen en die geen covid bleken te zijn, wat hebben ze gedaan? Ze hebben dus de bevestigde COVID gevallen, die 164 in de placebo-groep, de 8 maar in de vaccingroep, groep samengetaald met alle andere symptomen die men had in die twee groepen, en dan kom je maar aan een, een werkzaamheid van 12%. Maar dat zijn mensen die geen covid hadden. En ja. de, de, het wordt getest, krijg je er covid van. Een, een ja. totaal
2: betekenisloos
3: ja, cijfer. Het, het, is, en... het is een moeilijke kwestie, en dan zo gaat het de hele tijd door. En elke maand komt er een nieuwe dump documenten, en dus elke, maand, golf, gaan die, uh, elke totaal... maand gaan we dit opnieuw
2: zien. Elke maand gaan we dit opnieuw uh, zien, vrees ik. Gelukkig uh, hebben we jou dan in de buurt om uh, een en ander recht te zetten. Dankjewel, Rien en Marie. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Radio 1 Het is nog niet te laat voor de vakitas, al zijn er nog maar een stuk of zeven. Jan Haalters, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent bioloog van het Natuurhistorisch Museum. De vakita, help me even, wat is dat voor een beest?
5: Ja, heel kort beschrijven, het is een, het is een soort bruinvis, zoals we ook ...onze bruinvis hebben. Uh, het lijkt er ook wat op. Het is het kleinste zeezoogdier. De kleinste walvisachtige, moet ik zeggen. Uh, anderhalve meter lang zo. En het dier komt voor... ...en binnenkort mogen we de verleden tijd gebruiken. komt voor in de golf van California in Mexico.
2: Oké, okay, het ziet er een beetje uit. Ik heb hem hier intussen gegoogeld. Als een, ja, een, dol, een kleine dolfijn met een stompe snuit en pandaogen.
5: Ja, die panda zijn heel typisch. Onze bruinvis heeft die niet. Onze bruinvis is ook een klein beetje groter. Maar je kunt die, je kunt die vergelijken. Hij heeft ook dezelfde wetenschappelijke voornaam. Focoina.
2: Ja, ja. En de baai van Californië, dat is onder Los Angeles, uh, San Diego, en daarna beneden heb je dat, dat hele lange schiereiland. Uh, ja. Langs Mexico, zeg maar. Tussen dat schiereiland en het Mexicaanse vasteland, dat is de baai van Californië. En daar leeft hij.
5: Dat is de baai van Californië en dat is volledig Mexico. En dat betekent dat ook Mexicaanse vissers daar actief zijn. En dat de Mexicaanse overheid die vissers moet controleren en maatregelen moet nemen. En daar verringt het schoentje natuurlijk. Want daar wordt opgev op opgevist op die laatste vaquitas. Mm, daar wordt... Absoluut niet opgevist, maar uh, die vakita is zeer teer aan bepaalde visnetten. In de golf van Californië zit een vissoort, de totoaba, een tamelijk grote vis. En de zwemblaas van die vis is duizenden dollars waard die in zwemblaas. de Chinese traditionele... Geneeskunde. Ja, de zwemblaas dat is dus een, een, een blaas die gevuld is met lucht of olie. En vissen gebruiken die om zich uh, in de waterkolom hoger of lager te plaatsen, dieper te zwemmen of hoger en te zwemmen. En wat
2: geloven de Chinezen dan dat ze met die zwemblaas kunnen doen?
5: Well, ja, de Chinezen uh, dichten geneeskundige eigenschappen toe aan allerlei... Stukken van dieren, denken we maar aan tijgerpenissen, denken we maar aan de hoorn van neushoorn. Dat eigenlijk gewoon het materiaal is waar onze nagels uit bestaan. Maar ook die zwemblaas, ja, er is geen enkel wetenschappelijk artikel die daar enige geneeskundige eigenschap aan toedicht. Maar toch geloven de Chinezen dat en ze betalen er helaas grof geld voor. Ja,
2: en het is eigenlijk een soort collateral damage bij de vangst op die. Die specifieke vis dat onze Vakita het loodje legt.
5: Dat is juist. En ja, we mogen die arme Mexicaanse vissers dus niet helemaal met de vinger wijzen, want ze zijn uiteindelijk ja, de vraag in China naar die zwemblaas die ervoor zorgt dat die, Chinezen, dat, dat die, dat die Mexicaanse vissers daar ja, goud in zien. En ja, zelfs de Mexicaanse drugskartels zijn daarbij betrokken.
2: Ja, ja. Dat zegt genoeg natuurlijk. Hè. Uh, ze zijn bijna uitgestorven. Ze zijn al met een stuk of zeven. Dat is uiteraard ja, een schatting. Het kunnen er ook dertien ja. zijn.
5: Ja, er is inderdaad een, een, in het najaar van vorig jaar nog een laatste serieuze poging gedaan om ze te tellen. Men heeft dan helaas vastgesteld dat het gebied waar ze nog voorkomen dat dat vol met visnetten ligt. En dat het zelfs moeilijk varen was tussen al die visnetten. Dus dat is al één punt. Men heeft vastgesteld dat er nog minstens zes vakitas in leven zijn... Maar dat het statistisch gezien zeer onwaarschijnlijk is dat er nog meer dan dertien zijn. Dus het is echt niet vijf voor twaalf, maar enkele seconden enkele voor, voor twaalf. Nu,
2: is er genoeg genetische variatie tussen die. Stel nu dat we door een of ander mirakel die, die visvangst daar in die baai kunnen lamleggen, zodanig dat ze toch de kans krijgen om zich verder te ontwikkelen en, en voor te planten. Hebben we daar genoeg genetische variatie voor?
5: Dat is natuurlijk een, een zeer moeilijk punt. Men heeft geen DNA van de resterende dieren. Er zijn ongetwijfeld ook een, een groot aantal dieren met elkaar verwant. Het is ook zeer onduidelijk hoeveel vruchtbare vrouwtjes er nog zijn. Stel dat er 13 dieren zijn, maar dat er maar enkele vruchtbare vrouwtjes meer zijn. Maar dat neemt niet weg dat de bedreiging niet weg is. Dus er wordt meer dan ooit gevist in, in, in die gebieden. Uh, het, is, het is een tragisch verhaal, he. dus 25 jaar geleden heeft men ze voor het eerst serieus geteld, dan waren er nog 570 of zo. Enkele jaren later waren er plots maar 400 meer, dat is 20 jaar geleden. 10 jaar geleden waren er nog 100. Men heeft dan pogingen gedaan om zeer verregaande maatregelen te nemen, maar het lijkt er nu op dat al die maatregelen overboord gegooid werden en dat de... Mexicaanse vissers eigenlijk aan het hopen zijn dat de laatste vaquita gevangen wordt omdat ze ook die aandacht beu zijn ze worden heel regelmatig gecontroleerd de netten worden weggenomen want bijvoorbeeld Sea Shepherd is actief in het gebied Mexicaanse vissers vinden dat heel vervelend. Dus ik kan me voorstellen dat veel Mexicaanse vissers aan het wachten zijn op ja, het uitsterven dus van dit soort. dat uh, zijn
2: natuurredders, zeg maar, die proberen te redden wat er te redden valt. Uh, kunnen, kunnen we die vissen dan niet weghalen en naar veiliger ja, orde brengen?
5: men heeft dat geprobeerd. Vijf jaar geleden heeft men dat geprobeerd. En ik was erbij toen men het verslag van die pogingen voorgesteld heeft op de wereldconferentie over dezeoogdieren En ja, het was een beetje een tragisch verhaal. En die onderzoekers zaten daar met tranen in de ogen, letterlijk, omdat hun poging mislukt was. Ze hebben enkele miljoenen euro's zelfs daaraan gehangen om bassins te bouwen aan land. Men, heeft, uh, men is erin geslaagd om enkele vakitas te vangen, maar bleek dat die dieren zo stressgevoelig waren dat het onmogelijk was om ze over te brengen naar die bassins. Eén van die vak vakitas is zelfs gestorven. En men heeft het, het andere dier dat men gevangen heeft uh, gewoon moeten vrijlaten. Dus die onderzoekers waren er het hart van in dat hun poging mislukt was. Ze zelfs verantwoordelijk geweest zijn voor de dood van één van de laatste vakitas.
2: Ja, dus het ziet er bijzonder slecht uit voor de vakita.
5: Het ziet er heel slecht uit. Het is eigenlijk hopeloos voor de vaquita voor het moment. Maar ook in Papua-Nieuw-Guinea speelt zich een gelijkaardig verhaal af. Vissers, lokale vissers, krijgen een maandloon voor één zwemblaas, ook van een andere vissoort. Ook voor de traditionele Chinese geneeskunde. Daar zitten twee dolfijnensoorten, eigenlijk populaties. Waarvan er nog enkele honderden dieren zijn, en, en het, hetzelfde uh, lijkt zich daar af te spelen.
2: Ja, het is niet anders. Toch bedankt voor deze toelichting, Jan Haalters. Goedemiddag. Graag gedaan. Goedemiddag.
1: Nieuwe feiten.
2: Zien geeuwen doet geeuwen, maar dat geldt niet voor psychopaten, blijkt uit onderzoek van onder meer Jorg Massen. Goedemiddag, Jorg. Goedemiddag. Je bent gedragsbioloog aan de Universiteit van Utrecht en hebt onderzoek gedaan, meegewerkt aan een onderzoek bij een vijfhonderdtal mensen, om te kijken of persoonlijkheid een invloed heeft op, ja, hoe moet ik het zeggen, vatbaarheid voor geeuwen. Dat is mooi gezegd, ja. <laughs> Want, eerst en vooral, de, dus de aanstekelijkheid van geven, daar is geen discussie over, dat is zo?
4: Dat is zo, ja. Dat is, het is in veel gevallen aanstekelijk, niet altijd, niet continu, maar ja, de meeste mensen geven toch wel als iemand anders in geeuwen, ja.
2: Zonder het zelf te beseffen?
4: Vaak gaat dat ja, onbewust, inderdaad. We zijn ons daar niet echt van bewust, nee.
2: En tot nu toe werd er vanuit gegaan dat iedereen ongeveer even vatbaar was voor dat, ja, dat imitatiegegeel.
4: Ja, dat klopt. Ja. Dus, daar werd wel vanuit gegaan. Uh, er waren wel wat, uh, al, al wat kleine onderzoekjes die in bepaalde richtingen wezen, maar die waren toch vaak uh, ja, op kleine samples en vaak ook wel op de... de, de, de Standaard samples, dus de college students in Amerika. Dus ja, een, een, een steekproef onder 18-jarigen ja, Niet
2: maar... helemaal representatief.
4: Nee, absoluut niet, nee.
2: En daarom hebben jullie een nieuw, groot onderzoek gedaan met allerlei mensen. En hoe, hoe gaat dat eigenlijk? Ik kan me dat moeilijk voorstellen. Ga je mensen met een camera observeren om te zien wie er eerst geeft? En dan kijken of er mensen meegeven?
4: Nee, ja, dit, dit onderzoek is gedaan in de, in de COVID-periode. Dus uh, dat, dat ging allemaal helaas niet. Uh, we konden inderdaad niet mensen naar het uh, laboratorium laten komen. Uh, dus dat was allemaal iets, uh, iets moeilijker in die zin. Uh, ook, wel weer eigenlijk, of ook wel weer makkelijker omdat we het online gedaan hebben. Dus, uh, en de mensen moesten zelf achteraf aangeven of ze uh, gegeven hadden of niet. Na het zien van een, uh, een video waarop een heleboel uh, verschillende mensen ook aan het gegeven waren.
2: Okay. Maar die mensen hebben dat voor alle duidelijkheid niet door dat het een geeuwenonderzoek is. Die zijn gewoon naar een natuurfilm aan het kijken of naar, naar een filmpje waar toevallig mensen in geeuwen, maar ze hebben niet door dat dat eigenlijk het onderwerp is. Van, het
4: van, tevoren worden ze, ja, van tevoren worden ze daar niet over ingelicht. Dat, uh, dat proberen we inderdaad te voorkomen. Zodat ze niet uh, ja, met, met, met bepaalde ideeën dat onderzoek ingaan. Uh, maar ja goed, als ze dan de video te zien krijgen... en dat is echt een video van ongeveer 3,5 minuut... met alleen maar geeuwende mensen <lacht> naar elkaar... dan uh, gaat het lampje natuurlijk op een gegeven moment... wel een klein beetje branden bij, uh, bij die mensen. Wat zou hier de bedoeling van kunnen zijn? <lacht> ja, ja,
2: wetenschap. Nu... Uh, en heb je dan ook ondervraagd of die mensen, de zus of zo, in elkaar zitten? Zijn er persoonlijkheidstesten gebeurd?
4: Ja, na, nadat ze dus deze video hebben gezien, zijn er een paar vragen aan ze gesteld over, over de inhoud van de video, om ook even te kijken hoe goed ze opgelet hebben. En vervolgens kregen ze drie verschillende vragenlijsten om aan de hand daarvan ook een, een idee te krijgen over de persoonlijkheid van deze mensen. Ja. En daar kun je dus besluiten uittrekken? Ja, die, die, die drie verschillende uh, vragenlijsten die waren eigenlijk allemaal gericht op uh, psychopathische kenmerken. Maar uh, heb je dan een
2: verband gevonden tussen die psychopathische trekjes en het niet geeuwen?
4: Ja, dat klopt. Ja. We vonden daar uh, dus toch wel dat uh, hoe hoger je scoort zeg maar, op, die, op dat continu uh, van, uh, van psychopathie, dus hoe, hoe, nou ja, hoe psychopater je bent, zeg maar... Ja. Hoe minder je
2: meegeeft.
4: Uh, ja, hoe minder de kans is dat je aangestoken wordt door een geel van een ander. En ja, dat is eigenlijk logisch. hè?
2: Psychopaten zijn niet echt braan met mensen, hebben weinig empathie.
4: Ja, dat empathievraagstuk, dat, uh, dat blijft een, een, een vraagstuk. Dat zou, dat zou een mogelijke verklaring ervoor uh, kunnen zijn. Uh, maar uh, wij zijn een beetje voorzichtig met het toekennen van. Uh, een, een empathische verklaring voor aanstekelijk gapen. Dat, dat is nog allemaal maar indirect dat bewijzen. Dus wij, wij zijn een beetje voorzichtig om dat, om dat als verklaring te gebruiken. Maar het is natuurlijk wel zo dat psychopaten um, ja, eigenlijk minder in, in, in sync zink lopen... Met, met de rest van, van, een van een normale sociale groep. Dus ze hebben er wat moeite mee om, nou ja, om gedrag te kopiëren... Om, om mee te doen met de rest van de groep. Um, en... Ja, dat, dat, gapen zou daar, dat aanstekelijk gapen zou daar wel eens een consequentie van kunnen zijn. Dus het gebrek aan aanstekelijk gapen zou daar wel eens een consequentie van kunnen zijn. Het
2: blijft een geweldig mysterie. Hè? Dat geeuwen, het is het banaalste wat er is, maar we weten daar nog heel weinig over.
4: Ja, klopt. Ja. Het is uh, wat dat betreft wel een leuk onderzoeksgebied, omdat ja, het is inderdaad een heel banaal, maar toch wel uh, gedrag dat we iedere dag zien. We doen het ongeveer 10 tot 14 keer op een dag.
2: Dieren we doen weten, het ook.
4: Dieren doen het ook, en we weten, er nog, uh, we weten er nog bijna niks vanaf, inderdaad.
2: Ja, en we zouden dit bijvoorbeeld dan kunnen gebruiken als, als een van de testen, hoe psychopatisch iemand is, geeft hij mee? Ah, hij geeft mee, Psychopaat zal het wel niet zijn.
4: Ja, daar moeten we natuurlijk altijd een beetje voorzichtig mee zijn... Eh, om, eh, om tot dat soort conclusies te komen. Eh, deels omdat bijvoorbeeld de, het, het effect was niet bijzonder groot Het was wel een significant effect. Eh, maar dat is niet een bijzonder groot effect. Dus het is niet zo dat eh, als iemand een keertje niet meegeeft... dat je dan meteen kunt zeggen van... oh, dan hebben we hier met een psychopaat te maken. En sterker nog, het grootste effect dat wij eh, gevonden hadden... is het effect van... Eh, hoe hoe moe iemand was. Dus als iemand uh, heel moe was, dan was de kans dat hij meegeeuwde een stuk groter dan wanneer hij uh, niet zo moe was. Um, dus als iemand niet meegeeuwd... Na, na, na het zien van de, van de gaap van een ander. Uh, ja, dan zou dat kunnen betekenen dat hij. Um, heel fris en wakker misschien is. Maar misschien dat... een beetje, ja, het zou kunnen betekenen dat hij misschien wat psychopathische trekjes heeft. Maar het zou net zo goed kunnen zijn dat hij gewoon heel goed geslapen heeft. en lekker fris en wakker is, inderdaad. Ik
2: wens je heel veel
4: uh, succes
2: met uh, verder onderzoek naar het gapen en geven Jorg Massen, dankjewel. Goedemiddag.
4: Dankjewel. Goedemiddag. Nieuwe feiten: Radio 1.
2: En kijk, dat waren ze, de Nieuwe Feiten van vandaag, 10 mei 2022. Alleen nog die van Nico Dijks horen nu in zijn Middagsjournaal. Nieuwe Feiten
1: Middagsjournaal
0: Beste luisteraars, ik keek gisteren naar de militaire parade in Rusland en ik dacht aan China. Ooit heb ik, heel lang geleden, een dag lang geloofd dat alles goed zou komen. Dat het volk er eindelijk genoeg van had. Ik heb werkelijk ooit één dag lang geloofd dat we als individu alles konden veranderen... als we maar moed toonden en bereid waren een daad te stellen. Tot hier en niet verder. Ik heb het natuurlijk over de Chinees die, zo te zien met een boodschappentas vol Chinees eten... voor een tank ging staan op het plein van de Hemelse Vrede. Een typisch Chinese naam voor een plein. Niets heet daar het Beatrixplantsoen of het Oosterpark maar altijd meteen de rotonde van de hartstochtelijke verheffing. Maar die man met zijn tasje voor een tank, luisteraars. Ik heb toen in al mijn naïviteit gedacht dat alles anders zou worden. Dat de Chinezen nu eindelijk eens de vrijheid van goed zouden gaan omarmen... en dat ze nu ook eens gewoon konden lachen... om wat wij hier in België en Nederland voor eten verkopen in Chinese restaurants. Maar het liep heel anders... Alle demonstranten op het plein van de hemelse vrede werden met geweld afgevoerd en daarna een paar maanden lang met een stok op hun voetzolen geslagen op een plek die waarschijnlijk de gevangenis van de begripvolle machtshebbers heette. Toch hoopte ik gisteren op zo'n moment. En dan niet zo rigoureus als de man voor de tank, maar iets subtieler. Poetin met zijn knieën onder een dekentje en opeens ziet hij een soldaat langs marcheren met een hele lieve kat op zijn schouder. Een subtiele hint naar alle vluchtende Oekraïners... die huilend met een dier in hun armen naar vrede zoeken. Er gebeurde niets. Het was het bekende werk. De beentjes gingen synchroon omhoog. De handen gingen synchroon naar de pet. En daarna ging het ingehuurde volk weer naar huis. Ik zag apathie. Ik zag geen trots. Vanavond en de rest van de week zal de optocht van Poetin worden geduid... door mensen die zelf nooit met een opgezette kat... op hun schouder langs Poetin zouden durven marcheren. En luisteraars, dat is wat mij vooral zo verdrietig maakt. Dat het steeds weer lukt. Mensen zo bang maken dat ze in godsnaam dan maar genoegen nemen... met een eenvoudig bestaan ergens in de kantlijn. Luisteraars, mocht Rusland ooit nog in handen vallen... van weldenkende mensen, dan wil ik heel graag dat het Rode Plein voortaan de volgende naam krijgt. Het plein van de gulzige toekomst.
2: Het Middagsjournaal. Nico Dijks, voor een einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij? Dat kan natuurlijk via radio1.be on demand of via de Radio 1 app. Tot een volgende keer.